0: Dzień dobry Państwu. Witam w pierwszym wiosennym wejściu na K2, bo już jest oficjalnie wiosna. Witamy w podcaście Kultury Liberalnej. Karolina Wigura jest ze mną, dzień dobry.
1: Dzień dobry, cześć Kasiu.
0: Ja się nazywam Kasia Kasia, dzień dobry. Zapraszamy Państwa na dzisiejszy wspaniały program, w którym porozmawiamy o rzeczach ważnych i przede wszystkim porozmawiamy o aborcji z autorką znakomitej, ogromnej książki pod tytułem Aborcja jest Katarzyną Wężyk, ale zanim przejdziemy do tego tematu i do tej rozmowy, to chciałabym przez chwilkę porozmawiać z Karoliną o ostatnich wydarzeniach i one w tym wielkim tygodniu koncentrują się w dużym stopniu wokół Kościoła. Może nie do końca tak, jakby Kościół chciał, żeby to wyglądało. Pierwszą wiadomością, od której chciałam zacząć jest sroga kara wymierzona przez Watykan dwóm biskupom, którzy ukrywali Pedofilię w polskim kościele nie reagowali na zgłoszenia. Cierpienie dzieci molestowanych przez księży, gwałconych przez księży, krzywdzonych nie robiło na nich wrażenia takiego, żeby jakieś działania przeciwko temu podjąć, tylko prowadzili działania pozorowane, polegające na przenoszeniu oprawców z parafii do parafii. Ci biskupi, o których dowiedzieliśmy się w ogromnej mierze dzięki filmom i ciężkiej pracy braci Sekielskich, to biskup Sławy Leszek Głódź i Edward Janiak, no i Watykan wymierzył im karę. No właśnie, z jednej strony dobrze, że wymierzył, z drugiej strony ta kara polega na tym, że hierarchowie zostali zmuszeni do opuszczenia, czy wezwani do opuszczenia swoich parafii, w których nie mogą, czy swoich archidiecezji, tak to się nazywa, w których nie mogą ani mieszkać, ani sprawować żadnych funkcji, ani uczestniczyć oficjalnie w żadnych kościelnych, uroczystościach, hierarchowie się przeprowadzą, no i powinni jeszcze wesprzeć przeciwdziałanie pedofilii, ale tutaj żadnych konkretnych wytycznych też nie otrzymali, nie wiadomo, czy mają przekazać na no to całe swoje majątki, niemałe, czy też wystarczy, jak załatwią to za pomocą jakiejś symbolicznej kwoty. Co sądzisz, Karolino, o tej sytuacji, o tej karze, o tym, że została wymierzona i o tym, jaka kara została wymierzona?
1: Tak, wiesz, ja kiedy pierwszy raz pojawiła się wiadomość na temat tych kar, to jechałam metrem w Warszawie i tam wyświetlają się tylko takie informacje w postaci właściwie tylko takich jednozdaniowe. Zobaczyłam to zdanie, że, że dwóch panów, których wymieniłaś, zostali ukarani i pomyślałam sobie, poczułam się tak, jakbym widziała przyszłość, której się nie spodziewałam, ale... No potem zobaczyłam, na czym polega ta kara i pomyślałam sobie, że to jednak pozostawia wiele do życzenia, dlatego że jeżeli ktoś interesuje się skandalami związanymi z pedofilią w Kościele katolickim, to wie, że właśnie przesuwanie duchownych z jednego miejsca do drugiego było właściwie od dziesiątek lat takim sposobem na uciszanie dyskusji na ten temat, więc można myślę, mieć wiele do życzenia tutaj. I ostatnia rzecz, jeszcze kwestia, pamiętam, że kiedyś taki bardzo, bardzo wybitny węgierski liberał Janusz Kisz napisał, że ta transparentność, która wchodzi w nasze życie wraz z nowoczesnymi mediami, że ona całkowicie zmieni naszą sferę publiczną. Pamiętam, że wtedy to przeczytałam, pomyślałam sobie, no to taka oczywista oczywistość. Ale teraz, kiedy na, o tym myślę, to, to, to mam inne wrażenie, bo, bo to jest tak, że dokładnie przed naszymi oczami pokazuje się, widzimy, jak to może działać. Bo przy całej Braku satysfakcji z wymiaru tej kary, jednak myślę sobie o tym, że to transparentność doprowadziła do tego, że o tym jest teraz tak głośno, że coraz więcej osób, które są czy to w kościele katolickim, duchownymi, czy to są po prostu wśród wierzącego laikatu, że one się domagają tego, żeby, żeby odpowiedzialność została wyciągnięta i to jest moim zdaniem jednak mimo wszystko bardzo pozytywne zjawisko.
0: No tak, można się tylko zastanawiać właśnie nad wymiarem tej kary i nad tym, czy ona przypadkiem sama w sobie nie jest demoralizująca, no bo jeżeli czytamy o zwłaszcza o Sławoju Leszku Gudziu, który zapobiegliwie już w innej i wybudował sobie gigantyczną posiadłość, w której największe jednak wrażenie chyba robić stado Danieli, to, no to trudno potraktować tę konieczność wyprowadzenia się tam rzeczywiście jako, jako jakąś drogą, ale tym bardziej, jak się na drugiej szali położy ogrom cierpienia, z którym kościół przez dziesięciolecia niczego nie zrobił. I druga sprawa dotycząca kościoła, to jest kwestia, która związana jest bezpośrednio z pandemią. To znaczy mamy w tej chwili trzecią falę, która jest wyższa niż obie poprzednie. Liczba zachorowań jest przerażająca, szpitale nie dają rady, brakuje respiratorów, brakuje tlenu, tak jak wczoraj w szpitalu tymczasowym w Poznaniu, z którego trzeba było pacjentów przewozić w błyskawicznym tempie, ewakuować ich do innych placówek. I w związku z tym wkroczyliśmy w kolejny lockdown. Wszystko właściwie zostało zamknięte z jednym wyjątkiem, ważnym wyjątkiem właśnie w tym okresie świątecznym, Mianowicie nie zostały zamknięte kościoły. Jedyne pogłębienie obostrzeń polega na tym, że jedna osoba ma przebywać na 20 metrach kwadratowych, ale jak już widzieliśmy w niedzielę palmową, no w większości kościołów to się po prostu nie udało, ludzie nie byli odpowiednio liczeni, w kilku liczono, w innych nie. Wszystko spoczęło na proboszczach miejscowych, którzy, którzy mieli właśnie ten wysiłek wykonać. Dla mnie bardzo ciekawą informacją było to, że kościoły niekatolickie, kościoły protestanckie na przykład w Polsce zamknęły się i to już w pierwszej fali lockdownu. Chociaż teoretycznie mogłyby korzystać z tych samych przywilejów, z których korzysta Kościół Katolicki, ale w imię Odpowiedzialności za swoich wiernych przeniosły się do sieci, nabożeństwa są transmitowane, są online i tutaj przełożeni duchowni tych kościołów mówią, że no jednak dobrem najwyższym jest w tym kontekście dobro wspólnoty, dobro wiernych, zdrowie, życie i to, żeby właśnie nikogo nie narażać i żeby przeciwdziałać w pandemii właśnie zamykając kościoły, uniemożliwiając takie tłumne zgromadzenia. Jak ty na to patrzysz? Jak patrzysz na to, że Kościół tak się zachowuje katolicki, że nie tylko nie zdecydował się sam, tak jak inne Kościoły, na to, żeby pozamykać swoje placówki, ale no tutaj bardzo przeciwko temu protestował i udało mu się wywalczyć właśnie to, że one będą w Wielkanoc otwarte.
1: Ja z jednej strony patrzę na, na naszych sąsiadów, to znaczy na Niemcy, które starają się zarządzać pandemią w sposób bardzo strategiczny. No i widać, że tam propozycja, żeby wprowadzić taki bardzo, bardzo twardy lockdown, spotkała się z olbrzymim sprzeciwem pani kanclerz Merkel musiała się wycofywać i przepraszać i to również dotyczy właśnie zamykania kościołów. Ostatecznie rzecz biorąc zostało na tym, że, że jest apel o to, żeby nabożeństwa były wirtualne, ale kościoły zamknięte nie są, więc ja myślę, że to jest ważny kontekst, bo my często w naszym kraju mamy taką tendencję do tego, żeby się zamykać, nie patrzeć jak jest, jak jest poza naszym krajem. Chociaż muszę ci powiedzieć, że przy tym wszystkim co powiedziałam, to mam jednak pewne wątpliwości, to znaczy rozumiem to, że Kościół ma, Kościół katolicki ma prawo do tego, żeby się martwić o ten stan duchowości, o ten stan świętowania, rozumiem też potrzebę duchowości, z drugiej jednak strony jesteśmy w takim dziwnym czasie, że może warto jest szukać jakichś innych sposobów wspierania swoich wiernych, tak żeby oni nie czuli się osamotnieni, jeśli na przykład bardzo potrzebują tego kontaktu i tej duchowości, ale z drugiej strony, żeby jednak mniej ryzykować. Ja myślę, że wszyscy jako organizacje, też my tutaj w organizacji naszej w kulturze liberalnej, my też poszukujemy jakiegoś sposobu, żeby z jednej strony ludzie mieli kontakt, ale z drugiej strony, żeby pamiętać o tych obostrzeniach sanitarnych i o tych galopujących liczbach i wreszcie o tym personelu medycznym, który przecież w tych straszliwych warunkach codziennie pracuje dla nas. Więc może to jest jakiś rodzaj patriotyzmu. Nie tylko nosić maseczkę, ale także postarać się pomyśleć o tym, w jaki sposób inaczej niż zwykle mogę uczestniczyć w różnych wydarzeniach, tym razem ze względu na tę trzecią falę.
0: Dokładnie, myślę, że to jest kwestia właśnie też patriotyzmu i takiej mądrej odpowiedzialności. W momencie, kiedy nazywamy księży pasterzami, to ta odpowiedzialność ciążąca na nich jest nieco większa niż odpowiedzialność ciążąca na innych osobach. I może warto byłoby tutaj się zastanowić jeszcze, bo jeszcze jest czas, jest dopiero środa, zastanowić się nad tym, czy rzeczywiście priorytetem jest utrzymanie otwartych kościołów. Dołączy do nas teraz Katarzyna Wężyk, Dzień dobry. Autorka, dziennikarka, autorka książki Aborcja jest. Książka Dzień wydana dobry. przez wydawnictwo Agora. Książka fascynująca, książka ogromna. Taka pierwsza, mam wrażenie, kompletna monografia dotycząca tematu aborcji w Polsce. I to jest w ogóle dla mnie ciekawe. I o to Cię chciałam zapytać, Kasia, o, o źródła. To znaczy, jak Ci wydaje, dlaczego? Bo o aborcji dyskutujemy nieprzerwanie od transformacji co najmniej. Czyli od 30 lat rozmawiamy o aborcji. Niech Ci wydaje, dlaczego Twoja książka jest dopiero pierwszą tak kompleksową analizą problemu, któreś na polskim rynku wydawniczym pojawiła?
2: Najpierw chciałabym zaznaczyć, że monografia to jest może za duże słowo. Kiedy pisałam tą książkę, robiłam na początku przypisy, i jak doszło do mniej więcej 600, stwierdziłam, że no nie, nikt tego nie przeczyta, tym będzie miał 600 przypisów. W związku z tym, monografia jest z tyłu, ale przypisów nie ma. Po drugie, ponieważ kiedyś zaczęłam szukać źródeł do mojej książki, no to oczywiście znałam ze studiów Świat bez kobiet, znałam milczenie owieczek, ale rzeczywiście no, w Polsce nie było takiej książki, którą ja chciałam przeczytać, gdzie była właśnie historia aborcji, gdzie były pokazane, jak to się zmieniało przez wieki, jak kobiety sobie radziły. Przecież sama historia medycyny jest fascynująca, chociaż mocno makabryczna i obrzydliwa, mniej więcej do wynalazku chloroformu i mycia rąk oraz narzędzi przed operacją. Więc historia aborcji też taka będzie tego w ogóle nie było. Ale byłam święcie przekonana, że okej, okay, no w Polsce tego nie ma. Wejdę na amazon.com, tak, wpiszę History of Abortion i znajdę to natychmiast w jednej książce. Okazało się, że nie, że też nie, że jest jakoś schowana mocno w historii antykoncepcji z lat 90. Jest może historia aborcji nie wiem, w Stanach, w poszczególnych państwach, ale nie ma przez wieki, więc to było dla mnie fascynującą przygodą, ale też mocnym grzebaniem w źródłach właśnie znalezienie tego, no i różnie. No, były to zarówno książki, które pokazywały poszczególne wycinki tej historii, jak i artykuły naukowe, bo pełne no, ich można znaleźć w internecie, co ma znaczenie, kiedy pisze swoją książkę w pandemii i właściwie no, nie możesz się ruszać z domu. Więc no tak, no to jest taki z jednej strony przegląd źródeł historycznych i opis historii aborcji przez stulecia, no, a druga połowa mojej książki to są opowieści kobiet, pole, które zrobiły aborcję przed i po 93 roku. bo no, moja książka właściwie powstała z tej ciekawości, co z tą aborcją i też z gniewu, no bo przecież okej, okay, no może teraz już to nie jest do końca prawdziwe, bo o aborcji mówimy od roku dość głośno, ale kiedy zaczynałam w 2018 roku moją książkę no to właściwie jedyna akceptowalna narracja aborcyjna w Polsce no to była, że na aborcji trzeba sobie zasłużyć i trzeba sobie na nią zasłużyć z cierpieniem. To znaczy można było powiedzieć miałam aborcję, jeśli się to dało, że był trzecie stadium raka, ciąża z gwałtu oraz wada letalna, ale i tak bardzo żałuje. no Jeśli ktoś się wychylił, jak Natalia przybysz w pamiętnym wywiadzie do wysokich obcasów, no to przecież nawet tak zwana nasza liberalna strona zarzuciła ją solidnym hejtem, i to był taki taka druga strona stygmy aborcyjnej w Polsce, no bo jedna jest taka, że to jest zły i grzech, a druga jest taka, no trzeba było się zabezpieczyć to jest, umówmy się, no, fantastyczną radą, kiedy już jesteś w ciąży, prawda? Poza tym jakby do, do powstania ciąży potrzeba dwóch osób, już nie mówiąc o tym, że nie ma stuprocentowo skutecznego środka antykoncepcyjnego, więc taka właśnie taka konserwatywna narracja odpowiedzialności i tego, że jeśli nie jesteś odpowiedzialna, to powinnaś za to spotkać kara w postaci dziecka, no też była obecna. Więc chciałam zbadać właśnie, chciałam do odmiany oddać głos nie politykom, nie księżom, nie moralistom, tylko osobom najbardziej zainteresowanym, czyli tym, które przerwały ciążę.
1: A powiedz, Kasiu, jak ty widzisz taką kwestię, którą ja bym nazwała radykalizacją tematu aborcji w Polsce? To znaczy, że ja pierwszy raz takie miałam wrażenie, kiedy była sprawa profesora Hazana. To znaczy, że podczas, gdy w latach dziewięćdziesiątych wczesnych rozmowa dotyczyła tego, kiedy i czy aborcja jest dopuszczalna, i oczywiście możemy za chwilę poświęcić trochę czasu kwestii tego, czy to był prawdziwy kompromis, czy nie był kompromis i tak dalej. To jest jakby zupełnie inna sprawa. Natomiast z, ze sprawą Hazana zaczyna się właściwie taki moment, kiedy, kiedy sprawa aborcji zaczyna być bardzo zradykalizowana. To znaczy już nie rozmawiamy o tym, że, że są pewne zasady i może należałoby je ustalić. Tylko rozmawiamy o tych przypadkach, które dotyczą spraw najbardziej granicznych, najbardziej bolesnych, największych dramatów, które mogą się wiązać z ciążą które oznaczają noszenie bardzo bardzo chorych dzieci. I teraz, jak Ty to tłumaczysz? Czy tłumaczysz to wyłącznie kwestiami politycznymi, że to jest w sposób cyniczny wykorzystywane przez polityków? Czy dzieje się coś jeszcze innego, co sprawia, że rozmawiamy właściwie o coraz bardziej radykalnych przypadkach i też coraz bardziej radykalizowane jest w Polsce prawo aborcyjne?
2: Ja nie wiem, czy ja bym to akurat tak ujęła. Mi się wydaje, że przez... 20 lat, po, przez ćwierć wieku po transformacji, obowiązywało coś, co Agnieszka Graf nazwała słusznie wielkim kompromisem, to znaczy Wy udajecie, że nie robicie aborcji, a my Was za to nie ścigamy. No taka zmowa milczenia, hipokryzja, z tym, że te zawsze te trzy wyjątki od zakazu aborcji cieszyły się dużą popularnością, nikt tego nie chciał, w, w, jak patrzymy na sondaże, to zawsze one były jednak za utrzymaniem tego. No i jakby tutaj Cezurą wydaje mi się, że są rządy PIS-u. To znaczy PiS doszedł do władzy, no i wtedy te ultrakonserwatywne organizacje stwierdziły, że no to jak nie, jak nie teraz, to kiedy i zaczęły mocno ciskać na zakaz aborcji. Przecież te kolejne ustawy stop aborcji zaczęło się pojawiać właśnie coroczną regularnością właśnie wtedy. A z drugiej strony nasze społeczeństwo się mocno zmieniło od tego 1993 roku, wtedy kobiety mogły zostać zakrzyczane, wtedy te milion siedemset podpisów mogło zostać wyrzuconych na śmietnik, wtedy kościół był niekwestionowany autorytetem moralnym i nikomu nie przeszkadzało pielgrzymowanie kolejnych polityków do prymasa Glępa z pytaniem co prymas myśli o aborcji. Prymas, czyli polski lider organizacji mężczyzn żyjących w Telibacie, co, umówmy się, jest absurdalne, jeśli się temu iść na to spojrzeć. Tym niemniej no, taka była obowiązująca narracja. A od tego, czasu społeczeństwo nam się zmieniło, no i w sprawach Hazana to znaczy, no, jest bardziej sekularyzowane, bardziej liberalne, jakby podróżujemy, widzimy, że są inne modele dobrego życia niż tylko ten lansowany przez to, co było u nas uznawane za rozsądne centrum, albo też tradycyjny styl życia. No więc mamy ten 2016 i tak zwane dziecko Hazana, które było moim zdaniem o tyle przełomowe, że wcześniej dzięki fantastycznie skutecznym zabiegom Kościoła i prawicy polska debata aborcyjna koncentrowała się na płodzie. W centrum tej debaty było to dzieciątko poczęte, które trzeba było bronić przed matką, przed fanatycznymi aborcjonistami, przed lobby aborcyjnymi. W każdym razie no, ten, ten, ten płód był w samym jego centrum. A wtedy po raz pierwszy w centrum pojawiła się kobieta, która powiedziała, jak to wygląda ze strony kobiety, która opowiedziała, na co jej ten lekarz wskazał, jaką było torturą dla niej, zmuszenie do urodzenia dziecka bez połowy czaszki i patrzenie przez 10 dni, jak to dziecko, któremu mózg gnił, umiera. I wtedy chyba po raz pierwszy na taką skalę poczuliśmy empatię do, do, do kobiet, tak? zobaczyliśmy, jak to wygląda z tamtej strony. No i to było coś, co jakby pierwszy, moim zdaniem, to taki Pierwsza rysa w tej tamie, no bo zauważcie protesty 2016 roku. Ja je sobie przeanalizowałam, jak o tym media pisały, no i tam rzeczywiście dużo zaczęliśmy rozmawiać z aktywistkami. I te aktywistki w większości mówiły, ja jestem za utrzymaniem kompromisu, że tutaj bronimy kompromisu. A już cztery lata później, jak się wychodziło na protesty w październiku, listopadzie, no to już wydaje mi się, że przynajmniej w Warszawie, znakomita większość miała na tych transparentach po prostu wolność, autonomię, prawo do aborcji, prawo do aborcji na żądanie, więc Wydaje mi się, że, że o ile o tym fajnie mówiła Elżbieta Karolczuk, że, jakby, że, że polski feminizm stał się bardziej populistyczny, to znaczy o ile wcześniej emocje starała się wołać prawica, czyli tą empatię współczesną do tego płodu biednego, zagrożonego, no to teraz jakby przesuwamy tę empatię w stronę kobiety, tego jak, jak ona się czuje będąc zmuszona do noszenia niechcianej ciąży, jak to wpływa na nią i, i jakby i normalizujemy powoli tą tak zwaną zwyczajną aborcję, czyli to, to, to do 90% przypadków, kiedy po prostu kobieta czy osoba przerywa ciążę, dlatego że w danym momencie swojego życia nie chce lub nie może w niej być. Mhm. I czy to jest pytasz, czy to jest radykalne, ale co rozumiecie przez radykalność tej debaty?
1: To ja tylko odpowiem. Ja mówię o radykalizowaniu prawa aborcyjnego i o tym, że zajmujemy się coraz bardziej skrajnymi przypadkami. To nazywam radykalizacją, ale już oddaję głos Kasi.
0: Właśnie, bo to pytanie o, o radykalność tak naprawdę moim zdaniem jest pytaniem o polski konserwatyzm i o jakąś taką bardzo szczególną odmianę biowładzy, z którą mamy w Polsce do czynienia bo od właściwie od samego początku, kiedy ta debata abor o aborcji po raz pierwszy zakończona w 1993 roku przyjęciem ustawy o planowaniu rodziny i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, i tam ochrony płodu ludzkiego i tak dalej, zanim ta ustawa została przyjęta, no to przetoczyła się pierwsza dyskusja, ale już wtedy pojawiały się takie głosy, że to jest temat zastępczy. I aborcja właściwie od 30 lat jest tematem zastępczym. I to jest dla mnie niezwykle wkurzające, że zamiast raz wreszcie powiedzieć, aborcja jest tematem numer jeden. I to jest, mam wrażenie, ogromny zysk tego, co się wydarzyło w 2020 roku, po tym 22 października, że wreszcie powiedziano nie. Aborcja jest, tak jak w tytule Twojej książki, aborcja jest tematem numer jeden. Ona nie jest tematem zastępczym. Ona jest tematem podstawowym, ponieważ ona w ogromny sposób reguluje nasze życie społeczne i nie będzie w Polsce państwa, które będzie równe prawa miało dla kobiet i dla mężczyzn, dopóki nie będziemy mieć wolnego dostępu do aborcji, która będzie wykonywana w warunkach godnych. I to jest tak naprawdę moje pytanie, Kasia. To znaczy, gdzie ta aborcja tak naprawdę jest w dyskursie politycznym? Czy widzisz jakieś, jakąś tutaj zmianę, która się dokonała? Czy wydaje ci się, że mamy już taki potencjał w tej chwili, że możemy z niej uczynić naprawdę temat pierwszoplanowy i wytłumaczyć, że ona nie jest jakąś fanaberią, tylko jest prawem człowieka.
2: Dlatego też zareagowałam na pytanie radykalizm, no bo przecież przez 30 lat to rozsądne centrum było definiowane przez ten tak zwany kompromis, więc wszystko co było na lewo łącznie z europejskimi standardami prawa reprodukcyjnego, czyli aborcja na 12 tygodnia, było, wiecie, uznawane za radykalizm, równy radykalizmowi karania za aborcję wszystkich zainteresowanych dożywociem. A teraz wydaje mi się, teraz jesteśmy w bardzo ciekawym momencie, bo moim zdaniem toczy się wojna o to, co będzie rozsądnym centrum. Znaczy, teraz jesteśmy w trakcie przesuwania okna Overtona, i to już nie jest takie, wiecie, tam tutaj od centymetru, od Po prostu jedna strona łapie i ciągnie z całej siły, a druga strona też łapie i ciągnie z całej siły. To znaczy, strajk kobiet, ich propozycja prawa aborcyjnego to jest ta biała kartka, znaczy usunięcie z kodeksu karnego, żadnych uregulowań żadnych prawnych, i to ma być ekstremum na lewo, i wtedy ekstremum na prawo byłby ten tak zwany aborcyjny kompromis z 93 roku, i wtedy rozsądne centrum mamy aborcję na żonę 12 tygodnia. Co już Platforma Obywatelska, która zresztą broniła jak niepodległości tego nieszczęsnego kompromisu, już sama stwierdziła to nasze rozsądne centrum Platforma, już znożyła zaproponować, że jeśli dojdzie do władzy, no to proponujemy tu taką właśnie ustawę, która pozwoli na tą, że aborcję na żądanie 12 tygodnia, pod warunkiem, że ta kobieta pójdzie i, i przyklepie tę decyzję psycholog oraz lekarz, no bo wiadomo, że kobieta sama nie może o tym zdecydować, jednak jakiś autorytet musi wesprzeć ją z, z swoją mądrością, najlepiej, najlepiej jednak męski. No więc druga strona, ten kompromis przesuwa to rozsądne centrum, chcą ustalić w innym miejscu. To znaczy, jakby tu znowu punktem odniesienia, od lewej byłaby ustawa z roku. W na prawo byłaby ostatnia propozycja organizacji Fundacji PRO, czyli to totalnie skrajna, witamy w Salwadorze, tak. Yy, przyznanie statusu człowieka tudzież dziecka zapłodnionej komórce jajowej i karanie za aborcję, tak jak za, za morderstwo, czyli no właściwie do dożywocia, tak właściwie wszystkich, no i ta ustawa, oni się z tym niespecjalnie nie kryją, to jest odpowiedź na działalność aborcyjnego Dream Teamu i właśnie omówienie wprost o aborcji. Tutaj w tym momencie no rozsądnym centrum byłoby co? Byłby, byłby wyrok trybunału, czyli dwa wyjątki od zakazu aborcji, czyli pięć legalnych zabiegów rocznie. No i wydaje mi się, że, że przez najbliższe dwa lata, no bo chyba, że się PiS rozpadnie i zostaną rozpisane wybory i wygra i opozycja, to, to wszystko oczywiście też nie jest dane, nie? Że, że przez najbliższe Dwa lata będzie chyba taka walka trochę o rząd dusz, o to, co społeczeństwo uzna za to rozsądne centrum, ale wydaje mi się, że, czy no nie wiem, może jestem zbyt optymistką, ale jednak wydaje mi się, że propozycja Ordo Jury będzie zbyt ekstremalna dla, dla wszystkich poza, no nie wiem, no, pięcioma, dziesięcioma procentami, która już teraz akceptuje usunięcie tego trzeciego wyjątku zakazu aborcji bo to jest po prostu ekstremum. No.
0: Tylko ad vocem tutaj powiem, że wczoraj przecież Sejm odesłał do prac w komisjach projekt
2: ustawy tak dla rodziny, nie dla gender, która całkowicie zakazuje aborcji de facto. To, to jest bardzo sprytne, no bo ta ustawa stop aborcji ma w tytule stop aborcji i to jest takie in your face, ale są też dwie ustawy, które to samo robią, tylko będzie tak okrażną drogą. To jest właśnie ta to, o czym wspomniałaś, w której, to ta ustawa ma trzy przepisy, tak, I najbardziej bezpieczny jest ten drugi, który mówi o tym, że powstanie własna konwencja praw rodziny, no i w tejże konwencji praw rodziny jest taki kuriozalny zapis o tym, że nie można dyskryminować dzieci ze względu na cenzus urodzenia, czyli innymi słowy przyznajemy, tak, więc jeśli dzieckiem, człowiekiem jest zapłodniona komórka jajowa, to mamy też automatycznie zakaz aborcji. A drugą też ustawą ograniczającą prawa reprodukcyjne jest ustawa Ziobrystów, nowelizacja ustawy za życiem która ma w teorii ma jakby zapewnić lepszą opiekę hospicyjną kobiecie, która jest wciąż z wadą letalną, ale w praktyce to, to, to jest taki jakby rejestr tychże ciąż, no bo od razu zostaje ona wpisana w system szpitalny, jest od razu jakaś się komisja zbiera, od razu o tej ciąży wie nie tylko lekarz prowadzący, ale po prostu wszyscy dookoła, więc jeśli pojedzie się przerwać za granicę, no to jak wrócisz, to będziesz musiała się tłumaczyć, lecz ze przerwanie własnej ciąży wciąż nie jesteśmy karane, to zawsze można ukarać partnera, który Cię tam zawiózł, albo koleżankę, która Ci pożyczyła pieniądze.
1: Ja się tak zastanawiam, bo bardzo dobrze moim zdaniem przedstawiłaś te, to, to w jaki sposób to okno Overtona jest przesuwane, albo wręcz powiedziałabym, że to jest bitwa o okno Overtona i przedstawiałaś obie strony. Ja bardzo świadomie właśnie mówię o radykalizowaniu prawa aborcyjnego albo antyaborcyjnego, dlatego że ja uważam, że tę te, te, całą dyskusję w Polsce warto byłoby inaczej ponazywać. To znaczy, żeby właśnie nie mówić o tym, że to jest pro-choice i pro-life, dlatego że, że w istocie dyskusja, tak postawiona dyskusja od razu nazywa osoby, które są za wolnym wyborem, że one nie są za życiem, a przecież w istocie nikt, przypuszczam, znaczy wiele osób bardzo słyszałam i, i, i nikt Przypuszczam, nie powiedziałby, że chciałby, żeby było wykonywanych jak najwięcej aborcji. Przecież właśnie wręcz przeciwnie. I są różne sposoby, żeby było ich mniej, ale to nie znaczy właśnie zakazywania. Natomiast chciałam Cię zapytać jeszcze właśnie o, o tę kwestię tych dwóch zwaśnionych plemion w Polsce, o tym, o czymś trochę mówiłaś. To znaczy, że, że z jednej strony mamy to, o czym Ty mówisz, i uważam, że to bardzo ważne, że to rekonstruujesz, to znaczy kwestia takiego rodzającej się empatii dla kobiet, dla ich przeżyć. Z drugiej strony mam wrażenie, że jest ta empatia dla dzieci, których ewentualnie aborcja może dotyczyć. I mówię wyraźnie dzieci, ponieważ te osoby, które będą broniły bardziej ostrych zapisów antyaborcyjnych, będą właśnie posługiwały się tym językiem. Pomijając cyniczną grę polityczną, Pomijając właśnie to, o czym mówiła Katarzyna Kasia, to znaczy, że to często jest używane jako temat zastępczy, choć to temat zastępczy nie jest. Jak ty widzisz możliwość porozumienia na tym poziomie obywatelskim pomiędzy różnymi przecież ludźmi, którzy bardzo różnie o tym myślą?
2: Ech, w kwestii aborcji jakby nie widzę momentu kumbaja, kiedy wszyscy chwycimy się za ręce i zgodzimy co do tego, no bo to jest... I zawsze będzie kontrowersyjny temat dlatego, że on dotyka nie tylko kwestii zabiegu medycznego, ale też kwestii polityki, kultury, ról kobiet i mężczyzn, religii, seksualności, medycyny. Jest to dużo interesów yy, sprzecznych i dużo ideologii. I faktycznie no zobaczmy na te płody w sercu, które po prostu gdzie się nie ruszysz, padasz na płód w sercu, tak? One się nie pojawiły od tak sobie. One się pojawiły w reakcji na to, że strona pro-choice zaczyna zmieniać narrację aborcji. I to jest mamy natychmiastową inwazję tego właśnie tego szantażu moralnego w postaci pokazywania ci tego dzieciątka, które kurde no tak nie wygląda, tak? to, to, jest, to jest to jest późna ciąża. I, i, a, a większość aborcji jest, dokonywa jest dokonywanych. Boże. Widzicie, jak wchodzi ten język andyaborcyjny. Większość aborcji robi się do 12 tygodnia ciąży 90-95%. Tak? Więc jeśli nie podoba Ci się późna aborcja, rób wszystko, żeby aborcja wczesna była jak najbardziej dostępna. Jeśli nie podoba Ci się wczesna aborcja, ona i tak będzie, to rób wszystko, żeby antykoncepcja była jak najbardziej dostępna. Edukacja seksualna. Jeśli nie podoba ci się zbyt mała dzietność, to zakazywanie aborcji w ogóle nie jest żadnym pomysłem na to, żeby ją zwiększyć. No bo na, w sam raz na dziesięciolecie ustawy antyaborcyjnej mieliśmy rekordowo nisko 1,2, a 10 lat wcześniej 2,2, więc no, no, to nie jest żaden sposób. Tylko zapewnienie kobietom poczucia bezpieczeństwa, zwłaszcza ekonomicznego, no i godzenia macierzyństwa z pracą. I to nie wszystko jest jakby proste, dość znane, tu żadnej Ameryki nie odkrywam. A działania konserwatystów, czy to Zordo Juris, czy z tej Agenty Euro, bo to są to nie jest tylko polscy konserwatyści, to jest taka sieć międzynarodowa, no jakby dobitnie pokazuje, że oni na cel czy podmiotem ich działań jest rodzina. Rozmianek, patriarchalna rodzina, w której mężczyzna decyduje o wszystkim, a kobieta jest podporządkowana. No i to jest, no, to, jest, to jest kwestia kontroli nad kobietami, kwestia przywrócenia patriarchatu, to naprawdę niewiele ma wspólnego z ratowaniem dzieci nienarodzonych, w cudzysłowie dzieci nienarodzonych, no. Właśnie się zastanawiam, Kasia, czy to jest tak, że w Polsce trzeba
0: przywracać patriarchat i boję się, że on po prostu cały czas tutaj jest i nie trzeba go przywracać, bo nigdy się nie odwrócił jakoś specjalnie od naszej ojczystej równiny tutaj. Bardzo Ci dziękujemy za spotkanie, bardzo Ci dziękujemy za rozmowę, ale chciałobyśmy Cię poprosić jeszcze, bo my zawsze staramy się w naszym podcaście zaprezentować Państwu w ramach takiego kontrapunktu coś, co sobie nazwałyśmy głupotą tygodnia i w tym tygodniu Palma Pierwszeństwa palma, taki palmowy tydzień. E, zdecydowanie moim zdaniem należy się panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie. E, wszystko jest związane z publikacją wczorajszą, nawet okładkową Super Expressu, który oznajmił światu, iż pan prezydent nabył sobie czajnik za 70 zł, a więc ze średniej półki cenowej, jak napisał Super Express, przeźroczysty, wszystko wiemy o tym czajniku. I ten czajnik ma być w nowym apartamencie pana prezydenta, który wyposaża on sobie razem z małą i wszystko byłoby ok, jakby wieść o czajniku nie byłaby niczym takim szokującym, gdyby nie to, że natychmiast pan prezydent postanowił skomentować doniesienia Superekspresu, nazywając je fake newsami, ponieważ te zdjęcia pochodziły sprzed kilku tygodni i wcale teraz pan prezydent nie kupił sobie czajnika tylko kilka tygodni temu. I... Dla mnie to jest głupota tygodnia, dlatego że pan prezydent, no jak wiemy, nie jest bardzo aktywnym prezydentem, rzadko zabiera głos w istotnych sprawach e, społecznych, natomiast natychmiast zareagował na kwestię czajnika i posłużył się słowem fake news. Jak wy byście to e, skomentowały? Może Kasia Najpierw?
2: Piękny kraj, który ma takie problemy. No, kto by pomyślał, że w sytuacji, kiedy codziennie jest 32 tysiące zachorowań, tak, ponad 600 zgonów covidowych, kiedy. Znaczy no to właściwie nie wiem, jak to nawet skomentować. No, cieszę się, że pan prezydent ma fajny czajnik, chyba że go nie ma, i życzę mu, żeby herbata z niego dobra wychodziła. No.
1: Karolina. Bardzo bym sobie życzyła takiego refleksu u pana prezydenta, również w przypadku innych kwestii. O niektórych z nich już powiedziała Katarzyna Wężyk. Ja bym tylko chciała powiedzieć, że mnie to bardzo martwi, dlatego że uważam, że ta abdykacja z roli prezydenta, którą obserwujemy jeszcze bardziej w drugiej kadencji Andrzeja Dudy niż w pierwszej że ta abdykacja to nie jest tylko coś do śmiania, to nie jest tylko coś, na co możemy utyskiwać, ale to jest bardziej albo mniej trwała zmiana tego, w jaki sposób w ogóle wygląda ta instytucja, czyli instytucja prezydenta RP w naszym, w naszym kraju. I to mnie, to mnie naprawdę martwi, bo odbudowywanie tego to będzie długi proces.
0: Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję Wam za komentarz do tej szalonej, czajnikowej afery. Dziękuję za... Jest
1: przezroczysty.
0: Tam jej będzie widać. Dziękuję Wam za rozmowę o aborcji. Mam nadzieję, Kasia, że o aborcji zaczniemy wreszcie mówić tak, jak to jest w tytule Twojej książki, czyli że ona jest i była już w starożytnej Mezopotamii o czym mogą Państwo przeczytać w książce Katarzyny Wężyk. Bardzo Ci dziękujemy. A ja chciałam Dziękuję jeszcze powiedzieć proszę, dzięki, że Widok z K2 to jest środowa odmiana podcastu Kultury Liberalnej. Można nas oglądać na facebookowym profilu Kultury Liberalnej premierowo, ale później oczywiście też dalej można oglądać na naszym profilu. Można oglądać na naszej stronie kulturaliberalna.pl PL. Można też posłuchać jako podcastu tych naszych rozmów na Państwa ulubionym serwisie streamingowym, właściwie każdym, który które Państwo sobie wyobrażą. Bardzo dziękujemy, zapraszamy na jutro. Jutro będzie premierowy odcinek podcastu Jarosława Kuisza. W piątek na rozmowę o polityce zaprasza Jakub Bodziony. Wydawczynią dzisiejszego naszego podcastu była Aleksandra Sawa. Bardzo dziękuję. No ale przede wszystkim dziękujemy Państwu. Dziękujemy Państwu za całe wsparcie, które od Was dostajemy. Dziękujemy za wsparcie nie tylko finansowe, ale za wszelkie również mentalne, emocjonalne, intelektualne. To jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Dziękujemy Państwu i zapraszamy na kolejne spotkanie po dłuższej nieco przerwie świątecznej w środę 14 kwietnia. a Dzisiaj szczególnie chcemy Państwu życzyć spokoju, zdrowia i tego, żeby Państwo w tym okresie trudnych, pandemicznych świąt o siebie bardzo, bardzo dbali. Życzymy zdrowia. Dziękujemy bardzo.